0: Comienza el podcast La Cortina de Acero la cortina Steelers en español, en español. Oh. Oh. Como una terrible tobo ondeando al viento Corearé tu nombre, te daré mi aliento Híbrigo Steelers, es el momento Acereros forjan la gloria con sufrimiento Desde los cimientos de Chugnol La voz de myron Cop, Negro y amarillo es el color Puro pundonor, la inmaculada recepción. Hombres de acero, somos seis Super Bowls. Comienza el ritual de los guerreros. Este es el podcast, podcast
1: de la cortina de acero. Mi coraje y convicciones son de hierro. Caras en el barro, sangre y sudor. Compañero, el equipo es lo primero y lo podéis sentir. Luchamos
0: sobre el verde del
1: Hainsfield. Bienvenidos a esta grada, la Bienvenidos al podcast. Buenas a todos los córtines, aquí estamos una semana más. Eh, Personalmente, uno de los temas que me gusta hacer: vamos a hablar del draft, del draft de Stiles, esta temporada 2023. Eh, Me toca presentar, soy David arroba David Coway en Twitter, y me he rodeado de dos veteranos con sabor, como os decía antes en la radio, que vienen a hablar conmigo de de dónde puedes eh, seguir el camino Stiles eh, este año. La verdad que tenemos eh, muchos frentes abiertos, no es como otros años que a lo mejor estaba más claro y tenemos un montón de posibilidades, al no tener una necesidad clara en la plantilla, un titular. Lo que sí podemos hacer es, es mejorar algún puesto, darle un upgrade. Y bueno, eh, voy a presentar a, a los que me acompañan, que en este caso, como os he dicho, son, son dos. En primer lugar, y vuelve por estos fueros, está el señor Zed, arroba y capo Zed en Twitter que hace poco ha publicado un MOOC en en la web, Eh, nos eh, nos representó en el MOOC de Spanish Bowl hace escasamente una semana. Eh, Hola, Ced, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas a todos, oyentes de Cortina de Acero. Muy buenas, David. Muy buenas, Marcos. Un placer estar de nuevo aquí. Eh, Primer podcast para mí en off-season. Y también primer podcast eh, en mucho tiempo con, en el que mantenemos el mismo formato de hace, de hace varias temporadas. Porque en los últimos podcasts eh, de Cortina Acero, bueno, pues hicimos un invento. No sé si os acordáis, el año pasado, eh, entre la terrible opinión de Wayne y las previas fantasy que hacíamos Edu y yo, pues, eh, bueno, se perdió un poco la esencia de Cortina Acero. Y y bueno, este digamos que este formato sí que se se mantiene, Eh, pues camino al al draft, eh, programas de de off-season, donde bueno, analizamos un poco todo, donde hoy pues va a tocar quizá hacer un mock aquí en en directo y y nada, y hablar sobre todo un poco de, de las necesidades del equipo, los jugadores que mejor vemos nosotros para para nuestro equipo y hablar un poco de todo. Así que a disfrutar.
1: Eso es, como dice Zed, vamos a hablar del draft, de es lo que ha adelantado en la intro. Tenemos eh, cosas pendientes para la semana del draft de la que viene, que ya, ya en, en la madrugada del jueves al viernes es la primera ronda y luego os adelantaremos, Zed y yo, qué, qué vamos a hacer. Eh, luego continúo y voy a presentar, eh, aunque ya Zed ha dicho quién nos acompaña, que es el señor Marcos, arroba 1-0, es uno de los fines de, del podcast, le encanta grabar, como a mí, y aquí está. ¿Qué tal, Marcos?
2: ¿Cómo vas? Un saludo, David, eh, un saludo, Ced, un saludo a todos los oyentes de, de Cortina, todos los cortines, y pues aquí estamos, un día más eh, estupendo, y con algo nervios, algo de nervios tengo. Estamos a ocho días ya del draft, después de todo este proceso de escauteo por y, y mocks y todo, todo, conversaciones, toda agencia libre, todo, todo lo que hemos vivido en un año que ha sido un año vera, de, de verdadera agitación en, los, en, en la franquicia. Vamos a cobraros al letargo de, 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 de y, y, ay, y este hombre, y se me ha olvidado ahora el nombre de. Kevin Colbert, de, de, Kevin Colbert. de Colbert, hombre, de Colbert, sí, de, de Kevin Colbert. Y. Y nosotros con Marcán con su trípode de asistentes que, que se han movido a través de toda, todo el estado. Pues, pues eso, con todos los fichajes y todas las nuevas llegadas, incorporaciones, con una buena base. Y nada, encantado de estar con vosotros. Es un lujo poder teneros aquí con, bueno, poder estar con vosotros.
1: Pues, como dice Ced, recuperamos el formato, que es uno de los programas típicos de, de cada temporada. Eh, y vamos, pero antes de eso, recordamos, tenemos abierto el concurso de Cortina Acero de MOX. Eh, Tenía las bases en la web, eh, cómo participar, eh, dónde enviarlo, cómo se, cómo se valora y, y los premios. Entonces, ahí podéis participar. Obviamente, nosotros eh, participamos. Si no me equivoco, el plazo acaba el 25 de abril. O sea, que aún nos quedan unos días para participar. Yo personalmente no lo he enviado. Eh, yo también soy de los que me espera el último día, pero no voy a dudar en participar porque es una, una competición que me gusta. Y, y nada. Eh. A ver, ¿qué
0: competición no te gusta a ti, Coway?
1: Tienes razón, tienes tiene razón.
0: Ojo, que yo igual, ¿eh? Me incluyo. O sea, a mí me encanta todos estos juegos, concursos que hacemos, yo me lo paso pipa. Me parece.
2: Me parece que de los tres que estamos aquí, ninguno ¿eh? ninguno pierde comba. Nos
1: encanta todo este tipo de cosas, sí, totalmente. Y nada, adelantaros que estamos, Zed y yo, organizando un Twitch eh, que probablemente sea el, el miércoles, eh, está por definir la hora, pero pues alre- será alrededor de las 9, 10 de la noche, donde vamos a competir, entre comillas, haciendo, ¿No eh, <ríe> haciendo un mock en directo. <risas> eh, obviamente sin, ele- sin elegir eh, cada uno el mismo jugador para que eh, tanto en directo como luego posteriormente una encuesta que colgaremos en, la- en el Twitter de Cortina cero eh, digáis cuál os ha parecido mejor con, con esa poca antelación de y yo tengamos a lo mejor algo más de información y vamos a-, a realizar este juego este año a modo de, de novedad okay. entonces bueno eh, eh, os informaremos a través de las redes sociales, como siempre. Y nada, vamos a empezar antes de meternos eh, de lleno con el draft. Eh, Marcos nos va a contar eh, cómo han sido los últimos movimientos desde la última vez que, que grabamos. Eh.
2: Sí, David, fíjate, eh, desde la última vez que hablamos, eh, eh, del equipo ha de salido de Mil Jones, eh, el linebacker, que bueno, pues Jugó, tuvo participación tres partidos la temporada pasada final de, de la regular y bueno, tampoco ha tenido hueco, pues bueno, pues, eh, probó la agencia libre final, el resultado y esa es la salida. Y luego, por acciones pues fíjate, desde que hemos, hemos tenido cinco incorporaciones, la más destacable se produjo la tarde de ver, que, que o bajo punto de vista al menos, es la más destacable, que es el fichaje de Allen Robinson, no procede De de Los Ángeles Rams, eh, un jugador que que había sido fichado por tres años de los Chicago Bears por 45 millones de dólares, que, que, pues, pues debido a su bajo rendimiento en esta temporada y tal, pues, bueno, pues, eh, una lesión que tuvo ahí en diciembre en el dedo de pie, de la cual ha sido intervenido. Por eso, eh, eh, la contratación eh, dependía de, de su estado físico. Pero que, bueno, ha sido, bajo mi punto de vista, otra obra más de arte, de, de ingeniería financiera, ya marcan, ¿no? Eh, Marcos, recibimos... si, no me,
1: si no me equivoco, Marcos, la, el examen físico lo pasaba hoy, eh, de, de, ¿Sí? ya estaba eh, de acuerdo en el, en el trato que va a ser el sí, de... en el trade. Sí, eh, sí pero no, eh, eso, que el examen físico estaba pendiente por una lesión en el pie, eh, si sí, no recuerdo mal era hoy, pero no hemos visto todavía reportes,
2: ¿no? Eh, no, no, no era... hemos visto reportes. Hasta ahora sí, no, 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 no tenemos el, no sabemos o exactamente lo que estaba yendo ya hacia Pittsburgh ayer y, y hoy no, no ha habido noticias de ellos, eso es cierto, a día de hoy, ¿no? Pero bueno, es una de las corporaciones que están ahí pendientes sí y todavía igual no acaba de realizarse, sí. El tema que, que quería decir es que si es como se produce el tren, creo que es un, una buena operación de los Steelers, que puede ser un buen wide Receiver 3, como ya ayer comentamos en, en, el, en el chat del grupo. Y que nos va a costar 5 millones y un intercambio de rondas de, de séptima ronda que, que, bueno, pues son 17 puestos que se que retrasan los Steelers. Creo que, bueno, puede ser un, un buen trade. Eh, pero sí es cierto, como bien apunta David, que todavía no está confirmado a, a día a, o en el momento de ahora por, por, por el, el reconocimiento médico. Luego hemos incorporado también dos defensive tackles, que son Armon Watts y, y Brayden Feoco. Eh, los dos de 26 años, Armon Watts, mide 1,96 y 39 kilos, o sea, es un buen ancla, como Feoco, que también mide 1,91 y 136 kilos. Armand eh, Watts estuvo tres años en los Vikings y un año en Chicago, o sea, ya tiene, pues es un tío que tiene más de 50 partidos, 57 partidos en la NFL, y, y bueno, pues se la contó por, por un, un millón dólares, creo que no mucho dinero y que, y que viene a tapar y a dar competitividad competi- a, a dicha posición, tanto como el hawaiano Feo pues, pues ha salido un poco barato también, 940 dólares eh, este chico lleva dos años en la liga, en los Chargers no es que haya jugado mucho bueno, 10 partidos en dos en dos temporadas eh, acordar que con LSU, con, con Bugo y Chase hace dos años ya tres y, y por último, las dos incorporaciones pues fueron Tanner Muse que como bien juntabas hoy en es un outsider backer que, que es un híbrido con safety, con 26 años y que fue objeto de deseo ya de tres años por los centers, pero bueno, viene a tapar una posición un poco como equipos especiales y tal, estuvo las Vegas Raiders dos años antes. Y por último, Brayden Mann, que es el Panther que ha jugado los dos años en, hasta en que, que tiene 25 años, que viene por un millón de dólares y viene pues, pues eso, a, a ponerle las pilas a, a nuestro a nuestro gordito. Eso es lo que tenemos hasta ahora, David y
1: Ced. Yo muy buen resumen. Voy a opinar yo primero y después lo que luego no comente estas últimas incorporaciones. Lo de Watts y Feoco al final es añadir eh, eh, rotación a la línea por dentro para ir con esa necesidad del draft. Creo que ya con eso ahí se cierra el rostro en ese apartado. Lo de Allen Robinson creo que al final es un cambio por, de pipas porque por un paquete de pipas porque es, no tiene importancia eh, lo que cambiamos en séptima ronda que eh, es prácticamente un, un drafted lo que se, lo que te llevas ahí eh, antes que cogerlo eso, como, como un drafted y nada, al final eh, Ram se quería deshacer de ese contrato lo cogemos, va, probablemente juegue en, en el slot, estamos en esa búsqueda de receptor veterano y lo hemos encontrado bastante barato, manos seguras, 30 años, como creo que has dicho. Así es que por ahí, perfecto. Lo de Tanner Muse sí lo voy a comentar un poco más. Eh, yo sí le venía siguiendo de, desde Clemson. Es el típico jugador, como, como he comentado, que es en híbrido entre linebacker y safety, que se queda corto de las dos posiciones. Es el típico eh, win linebacker, que a veces cuando juegan con tres es el, el más ligero. Eh, eh, parecido a un strong safety y no, yo creo que al final viene a tapar el hueco de, de Ale eh, que se lo renovamos, se marchó el equipo y, y eh, va a estar en equipos especiales en paquetes especiales de defensa y sobre todo lo, lo que tiene como característica es que es muy duro placando y muy buen placador respecto a lo de Mann eh, yo creo que es un, una buena contratación de, de waivers Barato y sinceramente creo que el crédito se le ha agotado a, a Persley Halpin, muy a muy pesar, por todo lo que hablamos y nos alegramos de él y, y lo que hicimos aquí en Cortina Cero. Pero creo que Man es bastante más regular, eh, creo que. Y más completo, David, más completo. Y más
2: com- más, com- más completo porque no solamente chuta pants, también kickoffs. Hace y- kick-off, o sea, ¿no?
1: Sí, claro que, o sea, que ser, ser, o- A Boswell. A Boswell de eso. Entonces creo que por ahí el puesto de, de Harbin peligra y en esa competición creo que nuestro gordito va a salir perdiendo y, y cuando tengan que hacer el corte de 53, eh, sea uno de ellos o antes y no va a, no va a hacer temporada con nosotros. A ti Ced, rápidamente, ¿qué te parecen estas últimas contrataciones? Y empezamos con el draft.
0: Pues eh, a ver, el, el Panther eh, me parece un movimiento muy inteligente por parte del staff para meter presión a Harbin. Eh, viniera quien viniera le iba a meter presión no lo tengo muy visto al Panther pero en ese aspecto estoy seguro que que va a hacer que Harbin sea mejor, en caso de que el Panther nuevo, que fijaos lo que me interesa, que no me sé ni su nombre sea mejor que Harbin, pues oye eso que nos llevamos, de todas maneras tampoco me haría muchas pajas porque todos eh, hemos hablado bien de Harbin, todos esperábamos que fuera un crack y luego hemos visto que pues ha sido muy regular y las cosas hay que demostrarlas, como siempre digo, en el campo. El movimiento por Tanner Muse, bueno, era un jugador que yo tenía mucha, mucho hype con él, eh, saliendo de Clemson. Me acuerdo que tenía incluso un hilo en Twitter, recopilando tweets de, de gente que sabía de college y tal. Como bien habéis dicho, es un híbrido entre linebacker y safety Placa bien, juega bien dentro de la caja, jugando pues un poquito al Blitz y tal. Creo que puede funcionar ahí, pero creo que va a tener pocos snaps, que va a jugar sobre todo en equipos especiales, cubriendo la baja de Allen. Y por último, eh, quiero hablar de Robinson, porque me parece también un, un buen fichaje. Nos ha salido por una bolsa de pipas. Y creo que tiene pues eh, un puesto asegurado como receptor número 3. Me parece más que decente en, en ese depth chart y tiene unas muy buenas manos. Y, y ya es bastante en este equipo porque tenemos a Dionti John Johnson que la temporada pasada tuvo siete drops y Robinson en sus últimas dos temporadas solo acumula tres De hecho, Robinson... Es el quinto mejor receptor en porcentaje de, de recepciones y drops. O sea que, cuidadito. En, creo que en algún tercer down corto eh, nos puede venir muy bien un, un tipo así. Sobre todo porque las defensas siempre esperan eh, que tengamos la jugada de Naji Harris. Y, y aquí pues añadimos una, una opción más a nuestro ataque.
1: Me parece genial tu análisis, sobre todo de, de Robinson, la verdad. Pues nada, nos vamos a poner ya en modo draft, los tres. Eh, la idea que vamos a hablar es más o menos por dónde puede ir el camino de Stiles en las dos, tres primeras rondas y luego hablar más de, de pasada de layo en los picks de cuarta y sobre todo los de séptima que ya es más, más difícil acertar por dónde va a ir recordad que el año pasado en séptima cogimos a un quarterback, que a saber dónde está y nada, al final en el pick 17 este año se abren cualquiera perdona de las
2: David David, de, de David, hablabas de, el... de Oladucón sí Oladukon Ola tiene un anillo de campeón NFL en, en, en la Ola, mano
1: ¿estuvo en el practice squad de Kansas o qué?
2: claro Así que ahí no sabemos dónde está, pero él se ha encontrado, vamos, estupendamente. Madre
1: mía, y, y, y llevando las tablets, ¿eh? O nada. O, para que mira. veas,
0: para que veas. ¿Cómo es la... O sea, hemos drafteado, o sea, mucho hablar de Kenny Pickett aquí, y para un que drafteamos, gana un anillo, pero no lo gana bajo la camiseta de, de Pittsburgh, ¿no? Te recuerdo Entonces,
2: que también ganó un anillo Juju Smith-Suster's. O sea... Sí,
0: <risa> correcto.
1: Muy bien, chicos. pues nada, esta anécdota curiosa... Marcos, eh... no me
0: calientes el hocico, ¿eh? Por favor. <risa> <risa> es que estamos en la sabía... oficina tío.
1: Sabía vamos, yo, vos, sabía vos, yo. Hay que moderar, aparte de presentar. <risa> a ver qué es eh, lo que os decía, chicos, en el PIC 17 se nos abren eh, cuatro posibles variantes, que son los cuatro caminos que podemos hacer. La primera y de la que últimamente está rumoreando más es la de subir eh, desde el PIC 17 eh, por varias opciones. Eh, se habla, el último es un rumor, que podamos salir a subir al 9, a por Jalen Carter, si estaba disponible, eh, devolviendo. Eh, hablaba también eh, de subir. Eh, al 12 era otra posibilidad o en ese ratio de, de picks eh, para coger un o el tackle que les guste al staff si había salido uno de ellos, que puede ser Paris Johnson el, el primero, si quedaba Broderick Jones y lo veían peligrar, subir a esa opción y, y esas son la, las opciones que se hablaban de subir, en cuanto otra posibilidad, bajar Yo creo que si bajamos, eh, lo ideal sería acumular picks de segundo día o incluso de tercero, que no tenemos. de cuarto tenemos uno y no tenemos nada en quinta y sexta. O sea, desde el 120 no volvemos a elegir hasta hasta séptima ronda. Para tener ahí esos jugadores que que pueden completar roster. Eh, Yo creo, y aquí quiero saber vuestra opinión, que si hacemos un Un trade down hacia abajo. al final de la, de la primera ronda, a partir yo creo que se baja, se baja y nos vamos a situar alrededor del pick 22. No sé, porque como hizo Zed con, en Spanish Bowl es el de, el de Ravens y es difícil hacer un trade con alguien de la propia eh, de la propia división, pero a partir del 23, quizás si hay algo que algún equipo quiera. Eh, somos candidatos a bajar y donde es probable que si bajamos a esos finales de, de primera ronda lo más probable es que cojamos un, un tackle, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros esta, estas dos opciones y luego nos metemos con, con jugadores?
2: Eh, la verdad es que llegamos en tierra eh, o en aguas desconocidas con marcan eh, lo que vemos es una clara decisión de una agencia de tapar todos lo, los mayores huecos posibles Crear competencia entre entre los jugadores que se han fichado. Entonces, eh, creo que esa ha sido la idea principal al draft sin ninguna necesidad clara o evidente. Entonces, dentro de Board, pues tendrán una serie de jugadores eh, diferenciales, a los cuales, si no pueden llegar, pueden optar por ese down, eh, y conseguir capital de draft, como muy bien dices, no creo que tan lejos. No, yo no creo que, que, que acumulando picks tan lejos por una quinta sexta rondas. Eh, o marcan es más listo que todo esto. Yo creo que puede haber hasta alguna otra sorpresa en ese sentido. Algún jugador alguna cosita así que podría darse. Eh, sinceramente, creo que dentro de los, de los 30 prospectos que han ido a, a, a Pittsburgh a verse, bueno, 32 en realidad, porque contaba con Joey Porter y otro más que eran locales, eh, hay una clara definición por ver a los cornerbacks, ¿no? Han pasado seis cornerbacks por por, por el South Southside de, de Pittsburgh. Y, y no sé si esto define, junto con la, con la visión que tenemos global de que es una, un año. De, de una buena camada de cornerbacks Y sí que puede dar pie a, a decir Bueno, pues 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 cedo este 17 Ganó capital de draft Me aseguro un cornerback un poco más abajo Porque creo que hay hay buen material Y ganó algo más no Podría darse perfectamente Porque ya te digo que navegamos Navegamos en aguas totalmente desconocidas En cuanto a Bajar para Cofesita Que mmm, también es Una camada de, 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 de Línea en todos los sentidos. Y, y me refiero a que, bueno, quizás el guard es el puesto que más tenemos, tenemos cubierto, ¿no? Quizás los tackles son los que más, los que más, eh, necesidad podríamos cubrir, incluso el Zen, ¿no? Por allí pasó tu Smith, no sé ahora mismo el nombre cuál es, pero John Smith, este, el, el que te gustaba a ti, David. Y pasó por allí por, por la, por Pittsburgh. Entonces, bueno de vista puede, dar, o sea, que puede ser toda, incluso que suban a, a, a buscar al jugador que quieren. De hecho, tú has comentado que, que hubo un rumor por Chicago, ¿no?, por devolverles ese pick y tal. También creo que hubo otro rumor con Houston, aparte a base de darle la 80 y algún jugador también para poder subir por ahí. Pero al final... Pff, Es muy complicado acertar ese tipo Yo a mí, lo de los trades y tal No me gusta hacerlo en los mocks y eso porque es muy complicado Aventurarse y de hecho desvirtúan Un poquitín lo que es el draft En sí, cuando te pones a hacer igual 32 selecciones como hicisteis el otro día En lo de que sí, que da salseo Pero desvirtúa un poquitín Todos los mocks. que al final eh, Realmente eh, Es muy raro Acertar todo, ¿no? Y acertar, pero sí aproximarse, ¿no? Eh, el centro que te decía era eh, yo por las instalaciones de Pittsburgh para que le vieran, ya, ya sabéis que bueno, pues eh, el equipo de scouts, tanto de coordinadores, de asistentes, etcétera, no solamente reciben las visitas permitidas, sino que ellos pues se desplazan a los pro days, la combine, etcétera, etcétera, de eventos, o sea que está todo muy bien mejor vigilado que nosotros, ¿no? Evidentemente, que es su profesión. Nada, esa era un poquitín mi opinión que veo, veo que el trade se puede dar tanto para arriba como para abajo, como mantener el, el pick. Porque navegamos, ya te digo, como volver a decir por tercera vez, que en aguas totalmente desconocidas con este staff.
1: Vale, y a ti, Zed, estas opciones, ¿qué, ¿qué opinión te dan? Bueno, a ver, antes de todo yo
0: creo que a los oyentes le tenemos que poner un poco en contexto la situación del equipo. De los siete jugadores que más impacto tienen en el Salary cap eh, en ataque, cuatro de ellos son de la línea ofensiva. El único que no está es Dan Moore. Eh, la cuarta ronda del 2021 que es nuestro left tackle vale, entonces además es un jugador que permitió 7 sacks la temporada pasada el jugador con diferencia que más sacks permitió en esta línea ofensiva por lo tanto podemos decir que uno más uno son dos y que Steelers necesita un left tackle como el comer por lo tanto podemos eh, bueno, aventurarnos en decir que primera ronda o segunda ronda cae un left tackle segurísimo. Otra cosa será que el, el staff pues tenga en su, en su Big Board pues una, una, una serie de, de left tackle que no sabemos y que si ven alguno disponible en el, no sé, en el 17. O, o incluso antes, pues a lo mejor hacen un trade o se esperan. Eso ya es muy difícil de adivinar. Quizás se conforman con el tercero o el cuarto left el de la, de la clase. Quizá no, quizá ese día dicen, no, no, queremos al mejor y vamos a subir al nueve. Pues claro, eso es muy difícil de saber. Luego, eh, los eh, defensas que más impacto tienen en el salary cap de los siete primeros, tres son cornerbacks es decir, Levy Wallace Akelo Witterspoon y Patrick Peterson eh, podríamos decir que bueno que estos tres van a ser inamovibles parece que la posición que estos van a jugar todos los snaps, es cierto que hemos perdido a Cam Sutton por el camino, pero la, la adquisición de Patrick Peterson me parece muy buena y aquí sí que podríamos decir que bueno que necesitamos un cornerback pero no tanto, yo creo que no, no tenemos eh, esa, esa urgencia como con el con el left tackle, entonces yo creo que aquí el, la posición de cornerback sí que si cogemos uno en, el, en primera ronda estoy convencido de que nos vamos a esperar al, al 17 y si no yo creo que va a caer en el 32 o incluso en el 49 es cierto que yo en el mock de, de Spanish Bowl subí incluso al 6, quería a Cristian González, pero un poco por, por dar show, ya me conocéis, pero realmente no creo que la, la táctica de Steelers en el draft sea, sea esa, ni mucho menos.
1: Y pues, Dime, dime. No, termina, termina, que quería iniciar.
0: No, y, y bueno, luego si quieres podemos repasar ¿qué jugadores eh, han tenido visita con nosotros del, del left tackle, de, de cornerbacks? ¿Cuántas visitas han tenido? Bueno, el pro day que hayan ido Tomlin y, y Khan, yo lo tengo aquí apuntado todo, o sea que... Sí, me
1: hablando algo en el anterior programa que, que hice con, con Marcos, Una, hablamos un poquito, obviamente luego se han producido más visitas a a las instalaciones de Pittsburgh y algún sí. rode que quedaba por ahí suelto. Si quieres comentar lo los principales nombres, porque hay nombres eh, también de, de gente que han invitado que aunque eh, tiene importancia más que nada para hacer entrevistas, hacer pruebas físicas, hacer algún tipo de, de prueba eh, en el campo. Al final los datos que vemos eh, de estadística de otros de otros años. Eh, estamos viendo, o se ha visto, que en los últimos 20 años, de todas esas visitas que se han hecho, o rara vez se ha, co- se ha cogido una de esas personas que, a- que a- se ha visitado, ha visitado Pittsburgh eh, en primera ronda. Sí, claro, pero es tú una
0: tienes Kowe exactamente a qué visita se refiere, porque yo vi el tweet pero se me olvidó guardarlo. Y claro, yo, 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 sí, yo, sí yo tengo la, la lista de
2: jugadores, si queréis. Yo, ¿eh? también. yo, no, yo también, sí. Yo, yo también, yo y un también. resumen de proposición y demás, sí. de los jugadores que fueron, de los tenemos 30 jugadores que, que se han solicitado.
0: La misma, la misma lista. Lo que yo quiero saber es que mm-hmm. eh, Twitter ese que habla Kowe, que yo también lo vi, hablaba de, de un tipo de visita, porque no, no cuentan todas las visitas igual. Recordemos que tenemos el, el Pro Day, tenemos... Eh, lo de las 30 visitas, luego tenemos la Combine y aquella estadística se refería a una en particular.
2: Ah, vale, 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 ya te entiendo, ya te entiendo. ¿En
0: el,
1: no yo en no sé que es que, en no se se de qué pides habláis. Eh, yo sí, yo creo que es los jugadores que se invitaban a las instalaciones, eh, es la gente que se elegía en primera ronda de hace pues, de 20 años hacia acá era algo así como de, de todas las entrevistas que se habían hecho, o mejor, mejor dicho, esas invitaciones a visitas en las instalaciones de todos esos jugadores de 20 años hacia aquí, solo se había eh, elegido una, uno en primera en primera ronda, que como que no es indicativo, que visita instalaciones con que el equipo se interese, porque también para otras eh, para otros pics suele ser eh, suele ser también interesante. Incluso ¿Tiene? para gente que viene del Pro Day o mínimamente o, o, para algún un undrafted o cosas así que se, que
2: se puede interesar a posteriori. Ahí, ahí sí te doy la razón, David. La ahí, en el tema de los undrafted, que, que sí que tienes razón que en ese tipo de visitas, que, bueno, de hecho tenemos el caso de los Pick, hablando un poco del Pick 1, pues no, tenemos el caso más reciente de Kenny Pickett, que fue de todos los Cubis que, que invitaron, fue el único que no invitaron. No fueron ni a su Pro Day ni, porque estaban hartos de verle. Y fue el Pick 1, ¿no? Entonces, y aparte, pero bueno, de, independientemente eso, de eso,
1: jugaba la universidad en el propio, claro,
2: campo, en el propio campo y tal, todos. bueno, era algo, es, es algo evidente y entonces, pero bueno, te quiero decir que, que ellos despistaron, ¿no? con esa con esa jugada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que, que será un bajo porcentaje, pero bueno, pero puede ser indicativo pues lo que estás diciendo para una vez acabado el draft, como agencia libre, como drafter, pues 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 pueden sí que reclutar este este tipo de jugadores que han, que han visitado
1: Vale, ¿algo más, Ced? ¿O empezamos a hablar un poco de jugadores ya? No, no, ya está, ya está. Vale, pues a ver, dando un poco nombres y un poco opinión de, de jugadores, como hemos dicho, por los caminos que puede seguir. Yo creo que si, hablando de, vamos a empezar hablando de, de tackles, eh, yo creo que Paris Johnson está fuera de nuestro alcance por, por el baremo de, de, de sitio donde puede salir. Si le cogemos es, es subiendo. Eh, se proyecta el primer tackle, a mí es el que más me gusta, la verdad, eh, pero quizás esté, como digo, fuera del alcance y no vamos a hablar mucho de él. Donde existe una posibilidad más real, es que el segundo eh, que se postula en, esa, en esta lista de tackles y que prácticamente todo el mundo coincide, y yo con ellos, es eh, Broderick Jones, eh, uno de los tackles de, de Georgia. Eh, es una posibilidad que caiga al 17, sabemos que es una posición muy valorada y es la típica posición que también nos pasa con los cornerbacks cuando sale uno eh, hay gente que si sí, eh, equipos que suelen subir o caen van todos en cascada y se van eligiendo entonces eh, es la peligrosidad de, de esto pues como otras otras posiciones eh, de Broderick Jones eh, podemos hablar cosas es, es una mole de tío es, un, un, es grandísimo es un portento contra contra la carrera eh, es, un, es un jugador de 1,96, o sea, pesadísimo, son 311 libras, que en traducción aquí lo son 140. Eh, es súper es ágil a pesar de, de todos estos datos que, que vemos eh, de, de peso y altura. Eh, es un jugador que se proyecta más para los, los bloqueos en, en zona. Que a veces han allí esto le puede le puede venir muy bien. Eh, es el típico tackle que es, juega muy agresivo eh, que intenta matar al rival en cada, en cada jugada. Entonces, eh, de ahí que, que sea un jugador interesante si, si nos llega, y vamos, yo acabaría súper contento. Eh, también es un, eh, una cosa que, que escuchando a los compañeros de Stiles de 60 y que valoran mucho los, lo, el staff de, de Stiles. es la, la medida de brazos. Y es que históricamente eh, nunca me, le hemos elegido un, un tackle, eh, un línea ofensivo con unos eh, brazos eh, menores de 34 pulgadas. Eh, puede sonar a chufla, a broma, pero al final. Eh, en este tipo de cosas importan porque si tiene el, cuanto más largos tenga los brazos obviamente, más fácil eh, puedes dominar a tu, a tu edge eh, en este caso John si sí sí cumple esto, eh, obviamente tiene como todos cosas que, que pulir, es un poco más frágil en, en cobertura de, de pase y tiene pues, todavía que desarrollar algo de técnica de manos y su problema de movimientos y eso la verdad que, que genial, a mí me gusta eh, ¿qué opinión y qué creéis si, que si nos llega Brody y John
2: eh, nos, puede, nos puede hacer? Bueno, pues eh y John como bien dices está proyectado muy alto creo que como bien dices para mi gusto puede ser el segundo offensive tackle de, del draft porque Soroski que estaba proyectado como el número uno puede ser que vaya bajando por eso mismo que dices de la medida de brazos y que la tendencia es a sus jugadores que tienen menos envergadura ir, ir metiéndolos hacia el interior entonces eh, bueno creo que va a ser una pieza bastante codiciada evidentemente para poder llegar a él habría que, que hacer un trade up no sé que no creo que, que caiga hasta un puesto 17. Eh, sí que es cierto que como bien dices a, a, la, a la franquicia le gusta hasta o hasta o en su combine hasta en su de en su pro day hasta el conseguimiento entrevistas y demás y evidentemente pues es un recluta, es un prospect de cinco estrellas, que, que pues eso, pues, pues ha dominado, ha dominado el college. eh, un jugador de, de la típica defensa de Georgia, que, que, que te te arranca, te arranca un brazo si hace falta, te muerde, defensa, perdón, quiero decir, de eh, línea ofensiva, siempre digo defensa porque cubren la, o defienden al córdoba pero línea ofensiva muy agresiva, con mucho potencial, con, con bueno pues pues una serie de como todos los prospectos eh, hay que trabajarlos pero que, que tiene muchas fortalezas ¿no? que, que es, destaca porque es un jugador ágil, es un jugador que tiene brazos fuertes, tiene un agarre muy poderoso, que también es listo, es inteligente, tiene un buen una buena inteligencia, IQ de, de fútbol entonces pues eh, me parece ideal, o sea sería un chico para para firmarle como bien decía antes eh, Ced, pues para asegurarte una posición que a lo largo de, de su vida futbolística, pues es una posición cara, o de las mejores pagadas, y que mejor que hacerlo a través del draft para ir formándolo y, 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 y tenerlo asegurada, ¿no? Para crear esa competencia con, con Dan Moore Jr., que, 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 bueno, pues yo creo que tiene la confianza de Tomlin, pero, pero la confianza también se agota. Entonces, eh, bueno, pues tiene las carencias que puede tener como cualquier chico que viene del college, pues la impaciencia, que luego que, que, que trate de hacer para que escape y no, no sepa reaccionar rápido, pero bueno, que, que aporte un poquitín más a la protección del pase también, porque está más orientado, como bien decías, a, a la carrera, etcétera. Entonces, pues bueno, eh, me, parece, me parece que si llega al 17 es un, un pick
0: claro.
1: Vale, a ti, Zed, algo de, de Broderick
0: Jones. No, yo creo que lo habéis dicho todo eh, sobre el jugador, pero yo no me haría muchas ilusiones con este jugador. No, no creo que nos llegue y, y en caso de que vayamos a por él, no lo sabemos y yo creo que será subiendo. Es imposible que nos llegue al 17.
1: Sí, yo, yo opino lo mismo. Eh, luego otras opciones, eh, por así decirlo, entre comillas, más baratas y que se, se listan como la el tercer o cuarto, cuarto tackle para, para generar todo el mundo eh, y que incluso eh, se valoran también, si no vamos por tackle en primera, también podemos hablar de ellos para cogerlos en segunda, son eh, Darnell Wright y Dawan Jones. Darnell Wright, eh, tackle derecho, sobre todo de de Tennessee, de los Volunteers, y Dawan Jones, eh, el offensive tackle también, igual right Tackle, el compañero de Parsey Johnson en esa línea de, de Ohio State, pero él jugaba también por, por la derecha. Eh, en este caso, yo creo que si cogemos un tackle más proyectado a la derecha, como decía hace el tema de, del cap importa y Okorafor es, es uno de los jugadores en ataque que más, más cap se come. Obviamente no vas a sentar un, un jugador en el banquillo con, con, ese, con ese porcentaje de cap eh, que se come. Eh, el tema es eh, que si le si eh, tratamos un, un right tackle, la competencia se abriría en el left tackle de Okorafor contra Dambus Jr. Eso al final la competencia yo creo que es buena y puede, puede venir bien para, para subir el nivel. Eh, es difícil coger un left tackle puro, que no sea porque fuera de ahí el único es Antonio Johnson, Anton Johnson, perdón, de, de Oklahoma, y a mí personalmente no me gusta para, para, para ese pick del die, el 17, el 32 puede seguramente caiga, pero el 17 ni de broma, eh, porque le veo muy, muy ligero, no me gusta... Eh, cómo juega tanto, incluso eso preferiría coger un, un right tackle y que esa competencia se abra en el, en el lado izquierdo. De, de ellos dos, a mí el que más me gusta es Dawan Jones, que, que es una mole de, de tío. De Wright es un poco más más liviano. Ha jugado, la, el, el pro que tiene Wright es que hace dos años sí fue el tackle en, en la Universidad de Tennessee. Entonces tiene, tiene eso a su favor, que conoce esa, esa posición, pero se proyecta más eh, en la derecha. Eh, ¿De Dawan Jones qué podemos hablar? Pues este tío es enorme, si antes hablábamos de, de Jones, de Broderick Jones, que era, eh, que era grande. Este es aún más grande, 6'8", este pasa de los 2 metros, 375 libras. Eh, esto es otro jugador que arrolla para la, la carrera. Eh, y pero tiene menos, eh, menos problemas de, de juego de pase, es, es más eficaz, eh, porque además eh, cuando golpea a su, a su contrincante lo hace con bastante fuerza y le hace perder el equilibrio eh, y, y suele jugar bien en, en este caso y, y en ese caso mejor a Broderick Jones, pero en completo Broderick Jones eh, eh, en conjunto está muy por encima. Eh, tiene cosas negativas, obviamente, y una cosa que se ve mucho en la universidad es que comete muchas faltas, cosa que eh, nosotros adolecemos en esa, en esa línea ofensiva y eso no lo mejoraría, pero bueno, a ver cómo puede trasladar esto a al la, la NCL. Eh, no es tan ágil como Broderick Jones, al ser más grande y, y pesado, entonces a veces eh, sufre un poco contra estos parraser que son eh, más propensos a jugar eh, y a irse por velocidad pues ahí, ahí, tiene, ahí tiene problemas. De Wright de quiero hablar que eh, tiene esa versatilidad, que ha jugado en los dos lados y conoce los dos lados, pero que se proyecta más por el lado derecho. Eh, es muy potente, eh, es otro tackle súper agresivo, o sea que lo que vemos en los, todos los que hablamos son, son tackles que, que se emplean con, con violencia, ¿vale? entendamos violencia en, en el juego a la hora de, de ganar a su par eh, Daniel Royde es algo peor en un juego de carrera eh, sufre descoordinaciones eh, entonces tiene, tiene ahí un, un debe que mejorar, si queremos enfocar el tema de la carrera y darle oportunidad a allí, es el que, eh, el que tendría más que mejorar y, y saldría un poquito peor en este, en este sentido eh, la verdad es un tackle con buena técnica, a pesar de estos fallos de, de juego de carrera. Y, y a comparación de los otros dos, es algo más pequeño y, y menos ágil. Y da que, que sufra a veces. Eh, no están también, el balance que tiene a la hora de jugar es un poquito más, más frágil, por así decirlo. Le, le dominan con un poquito de más facilidad. Por eso yo, eh, si no es Dawan Jones, en mi opinión, ni eh, no cogería ninguno de estos en el ta- eh, tackles en el, en el 17 y sí me sentiría más cómodo cogiendo en el 32. Vosotros eh, ¿qué opinión tenéis en cuanto a, a tackles y qué estrategia podría seguir con, con estos datos de estos dos que hablamos de Darnell Wright y, y Dawan Jones?
0: A ver, eh, fenomenal análisis que has hecho Kowe de ambos tackles yo en el mock puse Darnell Bright, pero bueno, realmente también pues, cualquiera que venga de estos cuatro o cinco que hablamos todos, creo que sería un upgrade para para Steelers, mejorarían a Dan Moore. ya veríamos cuál sería la, la táctica de, de Steelers, si pasaría Ocorafor al left tackle, o se quedaría en el right tackle y el rookie que llegara sería el el left tackle. Bueno, eso habría que verlo. Pero todos estos nombres que se están barajando ahora para para esta primera ronda, o o incluso el 32, cualquiera me vale, porque sé que cualquiera va a mejorar lo que tenemos. Pero lo mismo que decía antes, que parece que todo pinta que vamos a elegir a uno, también debo decir que en los últimos 10 años el pick más alto por un eh, línea ofensivo fue Kendrick Green en el 87, pick 87. Eh, ha habido cuatro años donde no hemos gastado ni un pick en el draft, en un OL, y luego pues hemos visto terceras rondas, cuartas rondas, séptimas, quintas... Es como que es cierto también que Stiles ha tenido buenas líneas ofensivas, pero en los últimos años no lo hemos tenido y pese a ello hemos elegido rondas muy bajas. ¿Será este por fin el año donde caiga uno en primera o segunda ronda? Pues habrá que verlo.
2: Yo creo que sí, Ced.
0: Yo creo que estoy muy de
2: acuerdo en... Muy de acuerdo en el análisis que has hecho. Tú piensas que cogimos a De Castro, a Ponsi y formamos, configuramos una línea ofensiva muy buena que ha sido y ha perdurado mientras nos ha perdurado el Cubi. Han ido cayendo un año o dos años antes y luego ya, pues Ben se, se marchó, ¿no? Entonces creo que sí, que, que dentro de lo que es eh, específicamente el draft hay que tener claro que que primero, Tomlin no es de poner jugadores eh, novatos. Creo que la línea ofensiva que tenemos acabó el año mucho mejor de lo que empezó y si hay algo que, que está claro y que todos más o menos entendemos es que este nivel de cohesión, de coreografía, con que si lo quieres llamar entre, entre estos cinco jugadores de línea, eh, se produce a base de partidos, ¿no? De minutos en el campo y de, y de ensayos y errores. y que tenemos hechos puntuales, como tú bien decías, pues el lado izquierdo sufrió bastante, tanto con, con Dan Moore, Juno con sus sacks, con Kevin Dodson después también, con, con sus continuos eh, flags y tal. Entonces, Creo que por el línea interior se ha hecho un buen trabajo con las incorporaciones que se ha hecho en la Agencia Libre y, y, y puede ser, puede ser el draft el de, de un offensive tackle. Por eso te digo que, de no ser que te caiga alguien escogido en, en el Board, como yo que sé, pues no sé, que te caiga Joe Porter y quieras tener un, buscar, formar un shutdown, corner para de la casa y por la tradición no sé, la mística esta que se establece a veces en Pittsburgh entre entre la ciudad, un jugador y, y los Rooney ¿no? Y los famosos Rooney Entonces, eh, dentro de los tackles que comentas, David, eh, yo creo que, fíjate, Dawan Jones empezó y partió el draft como, como, como mucho más abajo, ¿no? Eh, en lo que es en, en los Boars ¿no? Pero Dawan Jones es el típico jugador, ya comentaba yo en el, en el, en el mock que hice, que varios analistas decían que estaba proyectado para segunda, pero ojito, porque incluso la primera tardía y tal puede irse. Entonces, no sé yo si llegaría al pick 32. Y es un chico que des- con el que yo creo que Pittsburgh ha jugado al despiste. Es un chico que jugó dos años de left tackle, los dos primeros años de, de Ohio, y, y luego apareció pues Paris Johnson. no Lo despiste al lado derecho. Pero es una mole, es una mole, es una mole, sobre todo parando la carrera y, y, y sobre todo también en, en cuanto al pass protection también. O sea, es un chico que si sí, como bien dice David, es muy grande y tiene mucha envergadura y que puede sufrir, pues, contra unos Hutchinson, contra esos eh, Eds tan ágiles y tal, pues sí puede sufrir. Pero bueno, también hay que recordar que va a ser un chico. Es que lo veo complicado que sean en el puesto 17 un jugador para, para entrar ya. Entonces sí que en las rotaciones y a medida que vayan avanzando la liga y tal, sí que podrían incorporarse Y Darnell Wright, pues pues sí que es verdad que eh, es un jugador más técnico igual, el otro es mucho más vasto y tal, y, 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 y que ha ido al revés, ha ido bajando en los, en los boards y, y puede llegarte también, pero como bien dices David, eh, una vez que se desata la fiebre, el miedo el miedo a que a que te lo quiten pues pues vamos el miedo a que te lo quiten hace que los equipos empiecen a escoger uno detrás de otro ¿no? lo hemos visto con los cubis lo hemos visto con otras posiciones entonces eh, mi miedo siempre va a ser commanders que lo tenemos delante y quedarse con cara de de, de de tonto ¿no? ya hay muchos mocks sale Joey Porter en otros sale que te quitan eh, eh el offensive tackle yo creo que si algo tiene necesidad también, aunque hayan hecho varios fichajes, es de Kubi, los commanders, ¿no? Pero, pero, pero bueno, es otro tema. A lo que te voy es que para mí la elección del pick podría, podría, si tengo que escoger un offensive tackle, podría ser Dawan Jones, ¿eh? para mí.
1: Antes de dar paso a Zed, quería comentar lo que decías de la situación. Hay varios equipos que están un poco solo por encima de nosotros que pueden proyectar cornerback o tackle. Eh, en ese caso llevarían a, a, a Brody y John, porque para ellos seguramente salga, salga antes, y como dices, incluso también se habla de New England eh, como has dicho Washington, que va a quitar el corner, va a el segundo o tercero en nuestra cara, y a mí lo que me da miedo es que estos dos tal que, el que hemos hablado, que se proyecta más la derecha, tanto Wright como Dawan Jones eh, justo si optamos por eh, esperarnos al 32, que los dos o el que nos guste, que parece que es están un poco más enamorados de Dawan Jones, eh, nos lo quite la cara también y pase con, con Kansas, que tiene esa necesidad pura de, de right tackle. Ese es el miedo que tengo, que Kansas puede permitir el lujo que quiera, de rellenar la pantilla con lo que tiene. Entonces ahí tengo yo ese, ese run run que, que me mosquea. Pero bueno, Por eso te decía no yo... Quieres.
2: Por eso te digo te, te digo que, que no me sorprendería que, que dijeras bueno pues Juan Jones es para caer a final de primera ronda o principios de segunda que se aventurara a Pittsburgh en decir bueno no mira me le aseguro en el 17 Obviamente,
1: y tengo por mi
2: futuro ellos. le tackle o, o, o incluso jugadores híbridos que sabemos que a Tomlin le gusta no y por eso
1: tenemos claro quiénes son los dos primeros y en ese tercer puesto eh, eh, sacando de la ecuación Skonovsky, que aunque se liste como tackle, eh, muchos equipos le tienen más como hogar por el tema de, de, los brazos que hemos hablado, que creo que eran 32 pulgadas lo que, lo que medían. Entonces, ante eso, los, los equipos los, los suelen meter por dentro, ese tipo de jugadores. Eh, al final es otro jugador, obviamente, que va a salir antes que nosotros, que no hablamos de, no vamos a hablar de él. Y además, como existe eso, que Stiles no lo, no lo valora. Pero a saber por dónde nos sorprende. Eh, Zed, ¿qué opinión te dan estos dos jugadores eh, de los que hemos hablado?
0: No, que... Lo, lo, que, lo que sí que lo que sí que sí quiero decir es que ¿vosotros pondríais la mano en el fuego que Steelers va a coger un offensive tackle en el 17 o 32?
2: Yo no. Yo lo que...
1: Porque si director... ellos
2: salen, como te he dicho en un principio, Ced que salen los jugadores que tienen más destacados en el board porque no pueden hacer un trade-up o porque se los quitan, siempre hemos creemos ¿no? que queda que, que la, la, la típica desplayer available. ¿Y quién te dice que no cogen un edge porque cae? Oye, eh, tenemos un auxilio de maker que un edge así que tenga potencia que pueda jugar en doble posición, porque es, para mí es la posición en el campo que más, más floja llevamos, entonces, ¿quién? No, claro, no, es muy difícil tenerlo claro, pero yo creo que, eh, eh, siguiendo con el hilo que tú habías dejado, que creo que es el año de coger un offensive tackle. Perdóname, César.
0: Es que yo llevo pidiendo, junto a Wayne, lo sabe toda la, la audiencia, un tackle desde hace tres años.
2: Sí, pero era en posición 20 y 24, ahora estamos en la 17. <risa>
1: Yo voy a dar mi mi opinión y además vamos a a aprovechar para introducir el el siguiente tema. Y y es que eh, a mí, los entre los cuatro sin meter a Skoronsky, los cuatro primeros tackles, me parece que el siguiente escalón, liderado por Anton Johnson, me parece demasiado demasiada diferencia. eh, a comparativa de los cornerbacks, que yo, eh, como bien ha dicho Marcos, es una clase mucho más profunda y en, en segunda ronda te puedes encontrar a alguien que merezca bastante la pena y no, no arriesgarte en ese pick 17. Eh, ¿Qué es lo que a mí más me me cuadra o veo por históricamente dónde se mueve Stiles? Y aquí introduzco el tema. Eh, yo voy por tres Sabemos cómo se mueve la franquicia en cuanto a eh, jugadores familiares, hermanos, hijo de Joey Porter, el mítico linebacker de, de Steelers. Entonces, todos estos lazos a Juan Penn State, todos estos lazos que muchas veces unen a, a jugadores con la franquicia, sabemos que la franquicia los lleva a cabo. El año pasado lo vimos con el hermano de Cameron Hayward y este año, aparte de esos lazos, En principio sería uno de los, eh, yo creo que es indudable, que es uno de los tres eh, top cornerbacks de este draft. Eh, Yo creo que todos tenemos la la opinión de que eh, el equipo titular está completo, pero donde más haría falta eh, esa mejora en ese puesto titular es tanto el tackle que ya hemos hablado como en un cornerback. No solemos acertar, nunca, difícilmente en primera ronda, desde hace muchísimos años, y al final Joey Porter, viniendo de la casa, la gente y el staff yo creo que está bastante bastante por la labor. Eh, de aquí de, de Joey Porter te voy a dejar a ti hablar, Marcos, que sé que lo tienes muy visto, te encanta, lo has estudiado bien, así que te voy a dejar te voy a dejar que, que lo desarrolles tú.
2: Sí, bueno, eh, yo antes de hablar de Joey Porter quería anotarte, para acabar con el tema de los offensive que ya sé que nos vamos muy mucho en el tiempo, que opinión te... quería preguntaros qué, qué opinión tenías sobre Cody Mauch que también estuvo visitando las las instalaciones el chico este sin dientes que empezó como Tyrane y acabado siendo en eh, ofens lineman que, que puede jugar en varias posiciones y tal ojo ojo a ese chico al vikingo que, que igual nos llevamos alguna sorpresa ¿eh? no sé qué no. opinión tenéis no sé si lo habéis visto algo
1: yo he visto algo pero me, me parece más a ver es un buen jugador es bastante agresivo pero lo que me parece más es la historia, por el tipo de jugador que es, el carisma que desprende, el tema de los dientes. Creo que me supone más eso que, que al final el propio jugador como tal, obviamente, un jugador que tendría que salir segundo, día, finales, tercero, principios como mucho para mí. Entonces, de ahí simplemente la fama por, por ese tema. Pero yo en principio me costaría valorarlo para cogerlo por, por mucho que te guste, mucho que se haya hablado de él. <risa>
0: ¿Y tú, Ced? No tengo ninguna opinión.
2: <risa> bueno, pues nada, pues eso. Pues yo voy Porter, como bien has dicho, hijo la de, de, de linebacker de los Steelers, de Porter, eh, eh, un chico que lleva siendo seguido desde que entró en Penn State, eh, es un chico de la casa que se desde crió... Desde a... que nació. Desde que nació, sí. Desde que nació hemos visto fotos, vídeos, documentales... Que, que bueno pues ha jugado 35 partidos en, en la universidad. Es un chico bastante completo, que es un chico todavía que todavía tiene que acabar de formarse. Eh, quizás, eh, bueno, eh, es un 6-2 con, con 193 libras. Eh, tiene eh, un, un backpedal muy bueno, o sea, el tío reacciona rápido. Sí que es verdad que es un poquitín, como hablábamos antes en el caso de los ofesita, que es un poco agresivo y que eh, Quizás eh, ese ímpetu le lleva a cometer errores y quieren anticiparse buscando muchas veces la intercepción, pero tiene va, va o sea, recupera bastante bien. ¿eh? Sí que es verdad que, bueno, eh, el chico está arrancado como en cuatro estrellas. Eh, eh, al final, es, es lo que nos queda la retina es el último año, ¿no? En el que, bueno, pues eh, también cuando le lanzaban a la esquina, pues dejó un QB rate muy, muy bajo, con su 63.6, eh, que, que además entra duro al placaje. ¿eh? Este año, 824 placajes solo eh, y cuatro sentidos. Eh, sí, es verdad que lo que ha pedido eh, no haber hecho ningún tipo de interacción y tal, pero pero sí que ha estado cerca en muchas ocasiones. ¿eh? O sea, es de este, en ese sentido, sí que las manos quiere. Eh, son cosas que se van aprendiendo con la técnica también ese es el ese ulti- ese típico corner que
0: llega
2: por el último pero bueno estas cosas como digo pueden pueden, pueden mejorarse fue fue nombrado segundo equipo el american eh, por la sociedad press o sea tiene una serie de, de, de nombramientos de, de lo que te digo de, de un cornerback top y luego pues eh, creo que está en un caería en una buena franquicia pues para en, en un corner que es lo que, y, y asegurarte una posición que, como hemos hablado antes, eh, es una posición elevada, ¿no? Que no hemos tenido la suerte, eh, encontrar en, en el draft, eh, que, que, siempre los, los corners que hemos traído, yo sé, desde hace mil años o así, eh, pues han sido jugadores que han venido en agencia libre, ¿no? Como es el caso de Hayden en el último, eh, en el último el último así ¿no? pero bueno tenemos ahí dos 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 buenos cornerbas con 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 levi Wallace y con patrick peterson para que pudieran hacer de de mentores y de guías y, y, y está todo preparado para ello ahora eh, yo a mí el chico me gusta y creo que tiene 23 no creo que llegue a 23 años parece que tiene ahora mismo no recuerdo bien 22 años y medio, debe tener una cosa así 23 años, o sea que es un chico con, con futuro y, y ya te digo que suena mucho en la ciudad ya sonaba mucho desde noviembre, diciembre del año pasado que a los Steelers le han invitado que no han hecho un seguimiento est- est- exhaustivo, que le invitaron a. pero pero como hemos dicho antes también, la franquicia juega al despiste con este tipo de jugadores entonces lo que yo tengo claro es que si cae en el T, eh, sería muy el, que, que lo dejáramos pasar.
0: Hombre, pues eh, estaría bastante bien, la verdad. Eh, creo que detrás de Christian González y eh, Witherspoon está él. Veo un poquito peor a, a Banks, de la Universidad de Maryland, si no me equivoco. Porter es el tercero. Y sí, me gustaría, pero, pero es que también me gustaría un, un, un OL, un Offensive Tackle, y todo dependerá de, de si luego en el 32 nos queda un buen offensive tackle, porque si te vas de este draft con un cornerback y, y Dan Moore va a seguir siendo el left tackle titular, estamos otra vez ante un, un fracaso. Eh, pero claro, no se puede saber. Es que al final eh, todo esto es muy es muy complicado de, de predecir. ojalá Ojalá pudiéramos firmar Aporte en el 17 y en el 32 aún tener disponibles pues, a Dawan Jones, por ejemplo, o Darnel Wright. ¿Vosotros qué preferís? ¿Tener atado a, a este cornerback y luego eh, offensive tackle el que sea? ¿O atar mejor a un offensive tackle, ya sea Darnel Wright o Dawan Jones? Y luego en el 32 conformarse con Banks o alguno peor. ¿qué sería para vosotros la, la mejor combinación posible? Yo dale. voto por la de dale. offensive tackle y un cornerback peor. Es mi combinación eh, elegida. Puestos dale, dale, a...
1: dale, Marcos. y. Yo, Díaz, yo estoy completamente como... de acuerdo un... contigo.
2: Fe, yo estoy completamente de acuerdo. Es el momento de coger en ofensiva. Tienes un, un, un running back que vas a apostar por de carrera. Tienes un cubi rookie al que hay que proteger. Su largo Tienes. eh, Yo no soy tan crítico con Damo Junior. Creo que la juventud de la. hace que. que... mucho más los. los los fallos. Porque. no sé, yo creo que a partir de de los 30 es cuando se ve y se forman esos jugadores, ¿no? Y son todos muy jóvenes. Entonces sí que es ver que la línea empezó muy insegura, era nuestra habilidad, que teníamos todos mucho miedo, un cubi nuevo, que vino Mitchowski, pero también eh, pues no fue capaz de llevar adelante el equipo en muchas otras sesiones, porque la línea pues, tenía que ajustarse. Entonces, sí que buscar un refuerzo y una, y una pieza para decir, como un poquitín como hemos dicho Tesco Harvey, oye tío, si no te pones las pilas, aquí tiene este, que es un primer pick. Y oye, ponte las pilas, ¿sabes? O sea, en ese sentido, yo pienso como tú, eh, es el momento de coger un ofensivo tackle y después un corner, pero por lo que te he dicho también, porque creo que hay una camada mayor de, de córner. Si llega yo 17, no sé, no lo sé. La verdad, no lo sé cara la franquicia.
1: Yo en ese sentido estoy con vosotros, eh, yo elegiría un tackle, aunque la verdad que si se elige a los que hemos hablado, Daniel Wright o, o Dawan Jones en el 17, estaría más incómodo porque me parece dar un pick demasiado alto por, ese, por esos jugadores que se eligen por Porter, que para mí sí lo vale. Los otros no me merecen tanto esa, esa posición. Eh, yo elegiría el tackle, por lo que también ha dicho Marcos, y explicando eh, todo el programa. Hay menos, eh, menos eh, amplitud de calidad en los tackles y el escalón es más grande en el 32%. Si está Dawan Jones o Bright, perfecto. Incluso Dawan Jones yo me, me quedaría contentísimo eh, si elegimos al cornerback en primera ronda. Y yo creo que para mí lo mejor está tackle y cornerback, aunque perdamos a Porter por, por sus lazos. Pero pienso, y aquí doy mi opinión objetiva, que el equipo va, va al revés. Va a corner y, y luego, luego el 32 otra, otra cosa. Nos estás dando pistas
2: para el MOC, nos estás dando pistas.
1: Sí, sí, ya, me, me da igual, con compito con la camisa abierta. Es opinión, ¿eh? luego, luego una cosa es opinión y otra cosa, cada uno puede tener su opinión o hacerme bueno, hacer mi casa o quererse mi opinión o es no, que, ir conmigo de la mano.
0: También tenemos que tener en cuenta... Eh, la, la necesidad, claro, es que yo por una parte...
2: Te van a coger, te van a coger un running, te van a coger a villa No, no,
0: pero eh, por, un, o sea, por una parte pienso, vale, necesitamos offensive tackle como el comer pero tengo el miedo este histórico de que Steelers en los últimos 10 años el, el mejor eh, o sea el, el pick más alto que han gastado es el 87. Y, y queremos que gasten uno en el 17, que, ojo, que yo he encantado. ¿No se ha
1: invertido en el draft en este en este caso? Va, sí.
0: De verdad que soy un poco. estoy
2: con, Nos, con Tenemos 10, un nuevo staff. Y si, y, escucha, tenemos un nuevo staff. Y si hay alguien que va a arriesgar por la línea, yo creo que es Andy Witt, creador de lo que hemos visto hace cinco años con Filadelfia y de lo que ha quedado para el, 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 subcampeonato, el subcampeonato de este año con los Eagles eso hay que tenerlo en cuenta o sea que sí. y la línea y la agencia libre si te fijas eh, eh, el perfil de, de guards y de jugadores que se han cogido son gente grande pesada que aporta muchos kilos no, no tan, quizás mm, eh, pierdan un poco en técnica no tan high ni tan espectaculares sin aportar mucha masa muscular mucha fuerza y, y muy ofensivo en todos los niveles ¿eh? tanto ofensivo como ofensivo con los linebackers, los strong safeties y safeties que ha dicho antes David es que me da la impresión desde mi punto de vista en mi opinión, como suelo decir que, que la, la, la liga como todos vemos, tiende hacia una liga mucho más ofensiva, donde, donde se lanza más que se corre y todo eso, y los Steelers en vez de aportar esas defensas, níquel, o, o incluso dólar, con, con más defensive back, lo que va a querer es buscar esos tight ends, en vez de haciendo linebacker un linebacker, un Mac que caiga hacia la, hacia las coberturas, al revés, buscar subir los, los safeties a tapar esas líneas de root ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Aportando todavía más presión al pocket o, al bo- o a la caja para, para los dos. No sé, me, da, me está dando que va por ahí el hilo de los de los estiles en contraposición de lo que la liga va desarrollando. Y perdonar por el octavo
0: eh, pues bueno, es que eh, no, había, no había acabado, o sea, quería decir que, que Steelers tiene eh, cinco cornerbacks y que esto también hay que tenerlo muy en cuenta, y por eso yo os lanzaba la pregunta y, y yo elijo la combinación, primero offensive tackle y luego cornerback porque eh, cornerbacks tenemos cinco ahora mismo que son Peterson Witherspoon, Levy Wallace que ya he dicho anteriormente que son los tres que más cobran pero es que luego tenemos a James Pierre y Arthur Maulet, que también eh, se van a repartir ahí bastantes snaps. Eh, Luego, offensive tackles, pues solo tenemos a Dan Moore y Ocorafor Entonces, creo que este puede ser el año. Hay cositas que me hacen pensar que este puede ser el año que por fin podemos coger un offensive tackle en primera ronda. Y eso me haría muy feliz, pero es normal. Entendedme, yo... He escarmentado ya mucho de estos últimos años y no las tengo todas conmigo, ojalá que sí, y luego en el en el 32 un, un cornerback, pues bienvenido sea, que es otra posición como un linebacker, que también considero que es la tercera posición quizá, o la, sí, la tercera vamos a decir, que más eh, prioridad debemos eh, tener en el draft, porque lo que ha venido no me gusta para nada, pues Oye, en el 32, un linebacker también me, me encajaría.
1: Pues ante esta, estas opiniones y viendo el camino que puede seguir el, el equipo, obviamente, si elegimos un cornerback, en este caso Joey Porter, o si cae mucho Devon Witherspoon, que se sitúa en teoría el, el segundo de, de la camada de, de, de cornerbacks este año, eh, si cae Witherspoon, eh, aunque haya muchos lazos con, con el hijo de Joe Porter, yo creo que debería lanzarse a por él, sin duda. Ahí sí que no dudaría. Si lo que quería decir, si elegimos un cornerback, obviamente en el 32, el camino a seguir, uno de los caminos sería un tackle. Ya hemos hablado de ellos, de los posibles que se se podrían elegir en ese, en ese rango, que sería, vuelvo a repetir, Daniel Wright de Tennessee, eh, Dawan Jones de Georgia y, y como tercera opción Anton Johnson de, de Oklahoma. Si vamos por el otro camino, elegimos ese tackle que en principio los tres deseamos en ese 17, se nos abre el abanico para elegir eh, dos posiciones claras, yo creo, en este en este pick 32. Uno es ir a por ese cornerback o ir en principio, y no creo que haya salido, ninguno de los linebackers eh, y reforzar esa posición con el que tengan primero ellos en el board en ese pick 32, el que, es el que crean que viene mejor al equipo y es el mejor para ellos. Vamos a empezar con los cornerbacks. Eh, os doy eh, cuatro nombres, ¿vale? Y ahora los diseccionamos un poco y, y vamos con, con las opiniones. El primero y del que más se une con la franquicia, aunque no me parece es el mejor de los cuatro, es Killy Ringo, el cornerback de, de Georgia. Eh, ver a Kill eh, Ringo es algo, por así decirlo, desesperante eh, es, no es, eh, es muy regular, te puede hacer una gran jugada y con una apicia Entonces eh, sería un gran riesgo, aunque tiene una calidad enorme este jugador eh, Mide 6-2, o sea, es un cornerback bastante alto eh, además es bastante agresivo para, para el tackle, juega, juega muy bien, apoya la carrera además. Eh, al, eh, debido a su tamaño, eh, es un jugador que tiene a tight ends y, a, y a receptores de, de ese tamaño. Eh, Juega muy bien el man que obviamente para lo que pretendemos en esta, en estos PIC 17 o 32 es elegir a un Southbound Corner, un cornerback 1, que no lo tenemos claramente definido en la, en la plantilla. Eh, Alfie, en la la es el tema de, de lo que son la dos eh, Confía mucho en sus instintos, eh, arriesga y, y ante esos riesgos que toma, a veces permite grandes jugadas. Es el, la preocupación que existe con Ringo. Aunque si se estabiliza en eso, eh, para mí, a mí me parece un cornerback buenísimo, buenísimo. El segundo para mí y que para mí el mejor y que sería quizá el más apropiado en, en este pick es de Jante Banks, el que ha hablado Zed antes de, del cornerback de, de Maryland. Es más pequeñito que Ringo y algo menos pesado, pero, pero juega muy bien, juega muy atlético, juega muy físico. Además, eh, algo que se valora mucho en cornerbacks es que tiene ball skills, o sea, suele hacer bastantes intercepciones. Eh, es un jugador, además un cornerback, que se caracteriza por jugar eh, en press. Y, y es otro como Ringo también, que no lo he comentado, que, que suele identificar bien las rutas y es bastante inteligente en este, en este sentido. Eh, a mí, el, el, cuarto, el tercer nombre que voy a plantear aquí, eh, para mí sería Cam Smith que la verdad que no lo, no lo he visto mucho, no me he, ido, no me he podido ir a tanto, eh, porque creo que de, de estos que hemos hablado, de, de los cinco primeros obviando a Christian González y Widderspoon, que no, no llegarán, metiendo los más que posibles por los picks que tenemos y las opciones, que sean Joey Porter, eh, Killy Ringo y Dante van si los he visto y puedo hablar de ellos. Y luego la última opción... Eh, os dejo otro nombre simplemente como, como opción o que yo la vería más dudosa y sobre todo eh, más rich que las otras dos. Aparte de cane Smith, sería Emmanuel Forbes de, de Mississippi State. Yo creo que serán las opciones para este pick 32. Incluso, y es probable, for, eh, Forbes caiga al 49 si vamos por otro camino en ese, en ese pick 32. Y, y Cam Smith también, de hecho, fue Sergio, si no recuerdo mal, que lo eligió en, en ese primer mock que él publicó en, en la web, que se aventuró prácticamente nada más acabar la, la temporada. Eh, ¿Alguna cosa más de estos dos cornerbacks que, que hemos hablado? Eh, son, eh, tienen un ras el Relative eh, atletic Score, este que, que marca referente a las... A los datos físicos, datos del combine bastante altos. Es una cosa de las que se fijan bastante los equipos que define muy bien la nota de los eh, atléticas de todos estos estos jugadores. De hecho, eh, a ver, que tenía aquí los datos. De Ante Banks de hecho, es el, 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 el atleta. O sea, en, en, este, en este dato, eh, de Ante Banks marca un 9,99. O sea, prácticamente perfecto en todos los sentidos de de este Relativa Score con medidas eh, suyas físicas y, y tiempos y, y marcas que ha hecho en la, en la Combine. O sea, que es un atleta eh, cojonudo y, y luego eh, teniendo ya ese físico y, esa, y ese atleticismo lo, puede, lo pueden trabajar si tiene algún, alguna problemática. Eh, a vosotros, de estos nombres que, que os bueno. he soltado, dime.
0: Eh, De John T. Banks, en este Relative Athletic Score, que todos los amantes del draft conocerán ya, eh, de esta página que mide, pues, lo que tú has dicho, el físico en varias pruebas, Eh, es el tercer cornerback de 2.212 que han sido analizados, rankeados desde 1900 Históricamente, sí. O sea, el tercero. Es decir, brutal. A mí es un... Sí, es un cornerback que, bueno, eh, para mí se, sería el cuarto en, en, mi, en mi ranking de cornerback, pero que incluso lo vería, por lo que os he dicho anteriormente, vería mejor De Jon Banks en el 32 que Porter en el 17.
1: Sí, sí, ves puedo... El puedo... juego tiene los gustos que tiene la, el, los instintos, es algo, eso que se llama intrínseco, que no se trabaja. Y eso el la fútbol, David, eh, el vale fútbol. mucho dinero, eso vale mucho dinero.
2: El fútbol, el fútbol. Tú puedes ser el mejor atleta del mundo, ¿eh? Y, hombre, en este caso pero que si es no un, un deporte. Un, eso es. Y no, y si no tienes esos instintos, el fútbol, lo que hablamos siempre, eh, lo que dicen de los jugones del Soccer y todo esto, pero bueno, evidentemente que apoya, que, que, que apoya mucho en este tipo de juego que es tan físico, ¿no? Yo mi orden, si quieres, te, te daría, después de todos estos jugadores que has dicho, sería eh, por dónde viene, por, por como, con digamos, como lo que mama de Georgia y tal, sería Cali Ringo, luego J eh, Banks este y, y Can Smith. Ese sería mi orden. ¿eh? Cualquiera de los tres para el pick 32 me vale, cualquiera de los, de los dos. O sea, de, perdón, de los tres. Eh, en ese sentido, creo que ya no es tanto riesgo, tan, tanto riesgo. Eh, sí que, lo que hemos hablado antes, por tradición, por lo que está eh, en el juego y tal, el pick 17 yo creo que es hora de, de coger un offensive tackle, desde mi punto de vista. Eso, y así sumo.
1: A ti, Ced, también te gusta, por lo que has dicho, de Vax, ¿no? Para esta opción que, que te sientes más cómodo que él en el 17, o sea, te sientes más cómodo con Banks en el 32 que con Porter en el 17. Eh, ¿alguna nota de Killy Ring o de los otros dos nombres como Forbes o Van Smith?
0: Eh, no, 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 no. No tengo nada que, que añadir. O sea, David, para, per, para elegir a perdonadme. esos jugadores, yo ya me quedaría con. O sea, con o elegimos de a, a dejon T Banks o Porter, o ya sinceramente me quedo con lo que tengo. Estoy de
2: acuerdo. Quería deciros que, que Manuel Forbes no, no fue a, a pitch. Fue uno de los jugadores, visita, de los sí. jugadores. No, no, no ha ido a la visita. Por,
0: Por cierto, el... tenemos exclusiva de Diana Russini de ESPN. ¿Sí? Eh, ha dicho que el reconocimiento médico de Robinson pues, ha sido satisfactorio. Ya es jugador de Pittsburgh Steelers oficialmente.
1: Pues mira, eh, hablamos al principio de que no se sabía el resultado, ya, ya pasaron esas pruebas médicas mientras nosotros grabábamos, así es que. Eh, no queríamos
2: ya... nada, pero David no queríamos nada, pero tenemos línea con Pittsburgh y ya nos lo había explicado, por eso estábamos en, lanzándolo ya en el podcast.
1: Ya sabíamos que era tía, fichaje.
2: Tía, ¿no? Sí, sí, ya sabíamos que era fichaje de los <risa> estilos. La formación, <risa> y... eh, el capo siempre maneja la información de primera.
1: <risa> eh, lo que hablábamos del tema de retomando el tema del Cornerbacks el 32, eh, yo creo que a la franquicia le gusta mucho Ringo por lo que dices, por el pedigree. Eh, a pesar de ser más irregular, tiene un, un techo más alto, más posibilidades de crecer y ser un, un jugador élite. Si, si educa eh, esas malas conductas que tiene en el campo, y por así decirlo, el pick el más seguro en este sentido sería Dante si y veremos por dónde tira lo que hemos hablado del otro camino a poder seguir en este pic 32 es que se vayan a por el primer linebacker de la clase y aquí se abre un abanico bastante amplio de opciones en, entre el 32 y el pic 49 que, que yo creo que para en mi opinión y creo que la vuestra también es donde más eh, tarde deberíamos elegir un, un linebacker para, para el equipo eh, voy a hablar un poco de nombres. Si queréis, descartamos alguno. Que aquí la abanico, la verdad que sí es muy amplio. Para el 32 se proyecta más eh, tres jugadores, en mi opinión. Que son, hemos hablado de ellos en los módulos en que hemos hecho en la web: como son eh, Drew Sanders, eh, Arkansas, Trenton Simpson, eh, Clemson y Jack Campbell, de Iowa. Eh, luego para el 49, ahí sí que se abre mucho más eh, el abanico y si no quedase ninguno de esos tres disponibles, que son linebackers, y aquí sí que me froto las manos, son bastante distintos, que estos sí me los he visto a full, porque ya sabéis que es la posición que, que esta posición me encanta. En, la, en el 49 si no queda ninguno de estos tres, que al final esta posición sí se, se elige más en esta en este comienzo de, de día 2. Existen nombres como eh, Diane Hailey, eh, también Dorian Williams, que Marcos lo ha elegido en un draft. Eh, bueno, eh, Diane Williams, Washington State, eh, Dorian Williams, Tulane, si no me equivoco. Eh, también tenemos otros nombres como Henry Toto, eh, linebacker de, de Alabama. Y otros nombres menos conocidos como Owen Papou, de Auburn. Y creo que ahí se acaba un poco la lista. Eh, no sé si tenéis algún algún nombre más, que es lo que más o menos se, se proyecta. Está también eh, Noah Sewell, hermano de Penny Sewell, el, el tackle de, de Detroit, que juega eh, en Oregon. Para mí, esos son lo, los principales. Bueno, está Pace Jr. también, que es otro de los. Que Eso decir que, Vale, que es. El de segundo Cincinnati. Día, De Cincinnati que el año pasado ya hizo muy buena temporada en, en el equipo donde estaba Garner, Reader, etcétera, Entonces, de ahí. ¿Vosotros eh, estáis de acuerdo con esta, por así decirlo, división que he hecho entre los posibles que podamos elegir el 32? Y ahora hablo un poco de ellos, con los que pueden, podrían ele- estar disponibles en el 49, incluso alguno en interfer- en tercera ronda. ¿Has
2: incluido, a, has incluido al hermano de Nate Herby, a Nick herbie que puede no, jugar también como linebacker y ausente linebacker? Y
1: para mí lo tengo es, más... O
2: Un sea, poco más alto, ¿no?
1: De llegar a la, a la
2: 80, 120, ¿no? A, a, aparte,
1: eh, aparte de eso, lo tengo más categorizado para el exterior, ¿eh? no, no por dentro. O sea, no, sí, no, es lo que te quería linebacker. comentar.
2: Es lo que te quería comentar, David. Ahí podemos buscar dos 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 eh, eh, frecuencias o, o, o sentidos a la, a la posición del linebacker. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un linebacker golpeador que te pare la carrera? ¿Quieres un un MA que, que caiga en cobertura? ¿Quieres un híbrido entre linebacker y, y outside linebacker que pueda caer a leds y, y hacer ser parras? Entonces, ahí se abren muchos frentes. Sí que si tú miras eh, ahora mismo lo que tenemos en el roster, de los 71 jugadores que tiene ahora mismo firmados los Steelers.
0: Te estilers. pones a llorar.
2: Por eso, por eso te digo, que, que, que no, no tenemos ese jugador que baje, sino que parece que todo está buscado más hacia la contención de la caja de, 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 de los jugadores de, de carrera, ¿no? Y, y sobre todo tenemos a Alex Hysmith y a, a TJ Watt en los exteriores, con nuestra defensa típica 3-4, con que posiciona a esos dos ester- linebackers exteriores que forman un front 5, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, eh, por ir un poco rápido y acabando para que no se nos haga mucho más largo eh, habría que definir eso primero para luego buscar un jugador, ¿no? yo creo que todos estos que has mencionado podrían estar perfectamente a la órbita, a mí, si me, me pides yo a mí me gusta tanto Trenton Simpson para buscar ese ras y esa para de carrera, como Doria Williams pues, para lo contrario ¿no? para caer en cobertura y poder proteger más eh,
0: las líneas de pases en la secundaria Ahí lo dejo. Yo tengo la, tengo la respuesta Marcos, yo iría directamente a por Drew Sanders porque te da, eh, es un linebacker, pero además te da esa opción un poco de hacer las labores de, de Micah Parsons, de ser un, un tío que cae eh, al rush, edge que puede suplir en algunos snaps a T.G. Watt y Highsmith, que es otra, eh, otra cosa que tenemos que cubrir en el draft. Entonces, como que matamos dos pájaros de un tiro, más o menos, más completo. Camina, sí. No olvidemos, tenemos a, a cuatro linebackers en el roster y, y bueno, tampoco creo que Stiles pierda la cabeza con un, con un linebacker, pero sí que Drew Sanders, al poder hacer dos cosas bien a la vez, puede ser un, un pick bastante decente, la verdad.
1: Sí, yo creo que la figura del, del linebacker eh, que se puede emparejar con Taiden running back, que sea propenso y sea bueno. Eh, cubriendo el pase no lo tenemos, porque Holcomb es un linebacker puro de, de carrera y el Andon Roberts es eh, prácticamente similar, incluso peor en, en ambos sentidos. Eh, de ahí que, que yo lo que más necesite y de ahí que haya visto y haya estudiado más el, eh, por esa necesidad o ese complemento que necesitamos, eh, para mí la mejor opción es, sin duda, sin duda, y para mí el primer de clase es Andrew Sanders, como bien has dicho, Zed. Eh, No por esa versatilidad que te puede dar en el exterior, como usa el linebacker donde en Alabama jugó. Se transfirió a Arkansas y, y jugó, como hemos dicho, el típico linebacker of the ball, son un linebacker en el medio. Se complemento para Holcomb, si sí lo veo más en Sanders, porque sí lo veo muy capaz de, de proteger el pase. Eh, por esa agilidad, eh, por esa versatilidad que tiene. Eh, me gusta, a mí de, de todos es lo que más me gusta. Eh, algún dato de, además es un linebacker súper, súper duro en el placaje. Eh, se prodiga también en, al haber jugado el linebacker exterior, como hemos dicho, eh, al blitz es bastante efectivo, eh, persigue las rutas. Ahí la verdad que está, está muy bien. Eh, con, con, es bastante completo, obviamente cosas que mejorar con todos estos chicos pero con lo que necesitamos a mí es el que más me cuadra se habla mucho también de, de Trenton Simpson y a mí me pasa mucho como con estilo Tanner Views en, en Trenton Simpson obviamente creo que es mejor pero te voy a decir un nombre Z y seguro que te suena y, y rápidamente te va a venir a la mente Eh, lo veo muy parecido a Usuporamoa, este típico jugador eh, que es eh, que no se lista ni como linebacker, ni como safety lo que Eh, hemos hablado, como Isaiah Simmons, Simmons, exacto este tipo de de jugadores o lo que se está proyectando en Jamal Adams este tipo de, de jugadores que son ágiles cubren bien, pero luego tienen déficit y son muy especiales de el ahí de, que... que también se dedica, o sea, es, puede ser ideal por este, por este rango, este, esta velocidad y de movimientos en, 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 en ser el spy de un QB móvil. Eh, aunque me parece perder un, un jugador. También eh, le he visto que se suele perder con más eh, asiduidad que los otros en tema de reconocimiento de jugadas. Entonces, eh, le veo más como un complemento que. Y muy esporádico que como un linebacker eh, que esté los tres downs en el campo. Es lo que me cuesta de, de Trenton Simpson. No, no descarto que, que es buenísimo porque sí me gusta. Pero para el equipo, y entiendo que haya equipos que por lo que necesiten le tengan como el, el número uno. Pero no, para stiles, eh, no, lo que necesita no lo veo apropiado. Otro de los que sí me gusta y también lo veo apropiado para el equipo, y no, no quedaría nada descontento, es el, el que hemos dicho de, de Iowa, Jack Campbell. Este es otro, otro ambole, es un, es un linebacker de 1,96. Veníamos de, de Devin Bush, que medía 1,80. Este tío mide 1,96, mide prácticamente como un tackle. Eh, a pesar de, eso, de ese peso, que son 113 kilos en su 1,96, es un linebacker que se mueve bastante fluido. Es el típico linebacker eh, grandote, fuerte, buen placador.
2: Eh, ¿De hecho que se llama Jack? Lambert. Jack Lambert. Ya, Jack Lambert.
1: No. <risa> ya no gustaría, ¿no? Recuperarle ah. para la ocasión. <risa> eh, ese es muy físico. Eh, al final es un lema que cae bien a las zonas correspondientes de, de cobertura. Eh, no es tan ágil como como los otros y, y es eh, pese a su a su corpulencia peso eh, le suelen bloquear con más facilidad que, que a los otros eh, a los otros linebackers. Eh, también eh, obviamente todo ha unido con ese peso al a ser menos ágil de, en cobertura es algo peor. Eh, es más también un parador mm, puro de carrera, pero es bastante más eh, hábil en cobertura que que, lo, que todo lo que tenemos en el roster y al final eh, se le dio el premio al mejor linebacker en en la NCAA Eh, de los otros voy a pasar un poco por por encima, aunque de de todos estos como cuarto, a mí Torian Haley me gusta mucho Eh, creo que es un linebacker moderno que puede jugar y de lo que se puede buscar ahora eh, para cualquier eh, tipo de situación de de juego, tanto que carrera para pases, es un jugador que, que puede estar los tres años en el campo y y rendirte. De eh, Dorian Williams, además, tú lo draftaste en, en, un, en un mock. Y, y he visto algo. También me parece bastante bastante ágil. Eh, es un jugador que, que prácticamente se mueve. O sea, si le ve, se mueve como, como un jugador que no juega en su posición. Y, pero es durísimo como, como golpea. También se le ve esos instintos. Que también hacen falta en, ese, en los jugadores ahí de, de eh, ronda de estilo medio, ahí de en, ese, en esa mitad del campo. Y, y quieras que no, eh, también se valora porque ya saben que cualquier cambio de balón en la NFL es, es dinero. Eh, Dorian Williams eh, está un poco verde, le falta desarrollarse, por eso tanto este, Hayley, eh, son los que más. Eh, propensos sean a caer a, a nuestro pico original de segunda ronda, ese, ese 49. Y los otros nombres como Henry Totón, Oaxi, eh, Owen Papó y, y Pace Jr. Eh, pueden ser elegidos tanto en el 49 y algunos probablemente en, en la tercera, que es el 80, si no me equivoco. Entonces, bueno, de todos no quiero así hablar mucho, simplemente de los principales. Y, y vuelvo a repetir, eh, si alguno está disponible en el 32, van a ser uno de. van a estar todos. Y yo miría por Sanders, y de los tres primeros, eh, Sanders, Simpson y Campbell, en el 49, si hay alguno disponible eh, por mí, deberíamos atacarlo. Si van por otro camino en ese 49, porque no elijamos el corner, no elijamos un ech antes, cosas así, eh, tenemos también. Eh, esa tercera, incluso esa cuarta o ese 49 para para cubrir esa posición que que clase hay y y alguno para desarrollar y que vaya cogiendo experiencia, creo que que nos puede servir y y elegir a alguien importante eh, y algún nombre de estos que hemos hablado, quedaros con ellos, que que yo soy muy partidario de de irnos en el segundo día, sin duda cubriendo esta posición. Vosotros ¿Alguna opinión sobre este esta pierna de linebackers?
2: Yo de todo lo que has dicho te doy fe de ello y yo soy más de la opinión de que iría más en el segundo día por el pico 80 que el 49. Fíjate lo que te digo. O sea, bajar un poco más. Con eso, y, y, y ir cubriendo otra exposición que para mí, si no coges un híbrido con un o Seldon backer, eh, vas a tener que cogerlo en el pico 49. Para, para, para por argumentarte algo, ¿eh? porque yo creo que has sí. dado ya una explicación bastante amplia de todos los jugadores.
1: Vale, pues nada, voy a soltar algún nombre para estos posibles picks de, de tanto el 32 como el 49. Eh, porque yo creo sinceramente que en el 17 no iremos a por edge luego nos pueden sorprender con el tema de renovar a Heisman el año que viene que nos toca que toca pasar por caja y veremos si su reemplazo viene en este draft o, o qué hacen de ahí que yo tenga el rum, rum que, que esa posibilidad aunque no hayamos comentado exista para segundo día pues nombres eh, como Will McDonald IV a State eh, Ville Ojulari, el hermano de, de Aceso Ojulari que de, de juega en el y, y el hermano mayor juega en Giants actualmente y más tardíos, pues como ha dicho, ha dicho Marcos, Nick Hervey de Wisconsin, hermano del, del fichaje de, que es Herbie, como, Nate, Nate Hervey, ¿verdad? Sí, el no hay, ofensivo, dejarme, sí. el inofensivo que fichamos de, de Jets en la agencia libre eh, Luego ya se pierde un poco más los nombres os puedo comentar de André Carter II de ERMI que alguien lo eligió en un MOOC también pero me parece demasiado pequeño y lo veo aunque ha tenido producción en una universidad como army que no deja de ser una universidad militar ha tenido muy buena producción pero al final con el tamaño que tiene veo que es muy fácil que la NFL le, le puedan dominar saliendo de ahí de, de oswald islandbackers puros tenemos otras opciones eh, para esa segunda esa segunda ronda Derrick Hall de Obor, Isaiah Foskey de Notre Dame Byron John que puede ser una, una sorpresa y mucha gente lo está subiendo bastante es el, el Defensive de, End de Tennessee uno del que hablé yo en el MOOC y elegí en, en tercera ronda si no me equivoco que es Tui, no, tuli no Tully de USC que a mí este me gusta bastante, que por eso lo elegí en ese mod. Podéis leer la, la descripción que hice en la web. Eh, y ya si nos vamos más, más abajo, sinceramente, yo ya me pierdo y no puedo, no puedo deciros un nombre un nombre acorde. Pues si sorprenden en el 32, eh, hay nombres como Adetomiwa Adebaguere de Northwestern, que, que está subiendo bastante. Entonces es posible que si se van en el 32 a reforzar esta posición sea, sea uno de ellos.
2: Que es una bestia, eh, es otra bestia física. Sí. O sea, a mí, mí no es no. un jugador que me encanta.
1: Exacto. Y, y poco más. Eh, luego, yo no sé si por gusto, mentalidad o, o qué, o por fijación en el puesto, a pesar del fichaje de Keanu Unil eh, para el Strong Safety, creo que es una, una posición a reforzar. Y también voy a soltar algún nombre porque esta clase también, también la he visto para, para reforzar en rondas tardías y creo que puede ser una posibilidad eh, para, aunque hayamos eh, renovado a Cassie, tengamos a Norwood para sustituir a, a Fitzpatrick a Cassie que puede jugar en ambos lados y a Neil más proyectado para el Strong Safety, para pelear esa titularidad con, con de Monta Cassie. Yo... Pienso que se debería reforzar esta posición. Yo creo que es más deseo mío que el por donde vaya a ir la, la gerencia.
2: Pero o que, perdona que me he perdido, ¿qué posición? Es,
1: es Strong Safety.
2: Ah, Strong Safety, vale, vale. Sí que y tienes a voy. Keanu Neal y.
1: Te montas es... sí que puede jugar. Eh, no es sí. tan puro como Keanu Neal, obviamente, pero, pero puedo jugar. Y yo es un nombre con el que me, me quedo estoy fijado y es Jordan Battle, que es el, otro de los que hacen en el y en de la UEFA. y me encanta. Eh, ha perdido valor de esta última temporada, pero si se hubiera presentado en el 21, eh, en el 22, perdón, hubiera salido fácil, fácil, segunda ronda o, o primera. Entonces, la calidad está ahí. Hay otros jugadores que pueden elegirse en rondas más, más tardías, como, eh, Sidney Brown, eh, de Illinois, eh, hay otro jugador, Antonio Johnson, de Texas AEM, que es otro que, que también se, se está hablando bastante, eh, no para el equipo, sino para elegirse alto. Y a partir de ahí, de lo que he visto, tampoco me gusta nada esos tres nombres más posibles para elegir el equipo. Pero ya digo, es más deseo mío, por sobre todo por la fijación que tengo Jordan Pater, que a mí me, me encanta sí. y estaría contentísimo con ese pick. Pero es, al final es un no año...
2: Gusta. Es un año, David, que no es muy próspero para los Eftys, eh, quitando bueno, el branch, no no creo que salga ninguno más en primera ronda. Y luego pues no es un año muy allá para ello. Así que es verdad que pueden ser jugadores que pueden ser eh, escogidos luego como andrafter para rellenar y completar la, hasta los 90 o 92 del roster. De hecho, Daniel Scott de, de la Universidad de Ucla y, y Tanner Eagle, pues de, de North Carolina State ya han pasado por Pittsburgh. Y bueno, pues son jugadores de, de relleno que, que han tenido, si es cierto, que son jugadores que han tenido buenos perfiles en cuanto al a QB rating de, de, de lanzamiento de, de hacia cuando lanzan hacia la bola y tal, pero que no no destacan tampoco. Yo creo que esos picks, es que es muy aventurado ya buscarnos en más allá de eso. Yo creo que mmm, habría que ver, completar con alguna otra posición. ¿No, ¿No veis ninguno de los dos un defensive tackle en,
0: en el draft? Yo no. Con las las últimas incorporaciones, no. No. Yo creo que iremos en estas rondas tardías, eh, seguro, seguro, a por un edge rusher. De hecho, será, creo que después de offensive tackle, cornerback y linebacker, eh, la posición de edge rusher será la que cubramos. Después caerá un receptor, un safety, y la de defensive tackle tampoco la veo y cómo se han ido sucediendo los últimos movimientos
1: Yo por roster fíjate que me da a mí que que el edge o el linebacker eh, puede ser más prioritario que el linebacker por el tema de la necesidad de dar descanso, es una una posición donde se releva más Eh, te digo ante el tema de la lesión Es es más básico tener un reemplazo de calidad en el linebacker que yo creo que están a, puede que estén a gusto con lo que con lo que se tiene aunque se necesite algo más eh, ahí mi, mi mentalidad pues de ahí tu polo ¿no? o alguna cosa así o Fer, que en cuarta tercera tal vayamos por ahí es mi 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 pedrada bueno chicos pues yo creo que hemos dado bastantes datos nos hemos ido nos hemos ido ya a las eh, hora cuarenta. Eh... Yo
0: creo que sí, un resumen, vamos, súper extenso, el mejor resumen de que, que hemos podido hacer, pero obviamente invitamos a los oyentes que nos dejen, como siempre, sus comentarios en evox, en, en Twitter y en todas nuestras redes sociales. Queremos escucharos. A ver que no se olviden del
1: concurso, obviamente Y
0: que no se olviden también del versus que tenemos tú y yo próximamente en La semana que Twitch. viene, ¿no? En Twitch Y que ahí os esperamos a todos Y nada, yo me despido ya eh, Marcos, David, un placer bueno, un abrazo, Ya nos fe. veremos en, en este podcast Pues ya para analizar seguramente cómo fue el draft de Steelers Y nada, un fuerte abrazo
1: otro, otro, for- ah,
2: otro para ti. Nada, Te yo esperemos. también me despido, David. Y
1: igualmente, eh, dejamos yo... a la audiencia. Eh, termina Marcos sí. y ya hace. No,
2: años. no, nada más de recordar a la audiencia que, que el draft se disputará o se, o, o se celebrará, mejor dicho, del jueves 27 al 29, de, al sábado 29 de abril, que la primera ronda será a las 2 de la mañana el jueves, a las 2 de la mañana hora española. El viernes empezará el draft en a la una de la mañana y el sábado a las seis de la tarde. Recordar que el viernes es la segunda y tercera ronda y que el sábado ya es algo más, eh, digamos, pesado, que es de cuarta, quinta, sexta y séptima ronda, ¿no? Eh, que el lugar elegido es Kansas City, eh, en el estado de Missouri y en el Kansas City Union Station, que es, bueno, pues es una estación que que, que que se cerró en el 85 y que abrió como una sala de exposición científica en el 90. Eso hasta ahí puedo decir. Que muchas gracias por, por tenerme aquí con disfrutar de, de la compañía de CED y tu y, y tu, su compañía y sabiduría David y que una fuer, un, un abrazo fuerte para toda la audiencia pues, y para ¿cómo vosotros? Has hecho,
1: Marcos? calcular que si no nos vemos desde nuestro sitio del pic 17, si empieza a las dos y media calculad que entre las cua- a partir de las 4 se, se haga el pic de Stiles. Y es importante, el viernes a, al sábado, que la ceremonia empieza a la, a la una eh, estamos ahí en la pole, somos los primeros en elegir. O sea que eh, conectaros pronto porque porque empezamos ese día nosotros, gracias a, a Chicago. Nada, espero que nos haya hecho mucha mucho bola eh, toda la explicación, un poco hablando de, de jugadores, porque a veces no es lo mismo ver lo que, que escucharlo y es difícil ordenar todo lo que, lo que comentamos. Pero bueno, que queremos escucharos, que nos deis vuestra opinión y no se os olvide participar en el concurso. Eh, informaremos del versus este set y mío del mock en directo eh, de horario. Prácticamente casi seguro va a ser el miércoles, día antes del draft. Y nada, chicos, un placer. Gracias por estar con nosotros. Volvemos la semana que viene analizando lo que haga el equipo y y explicando un poco a ver qué ha hecho y qué vemos muchas gracias a todos un placer y here we go here we go